0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Com o um aumento no volume de compras e transações online durante o final de ano, criminosos aproveitam o descuido dos usuários para aplicar golpes. Fraudes envolvendo o Pix estão se tornando cada vez mais comuns, principalmente quando o consumidor não presta atenção na hora de aprovar um pagamento ou transferir dinheiro. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech a Rafaela Helbing, que é CEO da Data Roder. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que você está achando do podcast Tech, Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. A facilidade do pagamento via Pix trouxe consigo um efeito colateral que está se tornando cada vez mais presente nas transações online, os golpes. Fraudadores usam engenharia social e meios extremamente convincentes para enganar consumidores que acabam caindo nessas armadilhas. É sobre isso que eu converso agora com a Rafaela Helbing, CEO da Data Rudder. Bom, Rafaela, quais são os principais golpes envolvendo o Pix, principalmente nessa época do ano?
1: É, bom, além do, dos golpes clássicos que a gente já conhece, que são os que envolvem é, algum traço familiar, no sentido, ah, uma mensagem no WhatsApp falando que trocou de número para a mãe, para o pai. É, agora, no final de ano, a gente também tem alguns golpes na internet em relação à venda de produtos. É, que são pagos com pico. Então, normalmente são produtos é, de sites desconhecidos, que estão com preço muito abaixo do preço normal. É, tem o golpe também, da, que é, pra, é o golpe que, que pega a pessoa honesta, que é aquela, ah, eu fiz uma transferência errada para você, você pode devolver o dinheiro para mim. Esse também é um golpe conhecido. É, e que tem, no final do ano, as coisas, enfim, tumultuam e, e os golpes acabam aumentando também.
0: E esses golpes aumentam nessa época do ano, Rafaela, principalmente porque as pessoas elas acabam não prestando muito atenção na hora de fazer uma transação, na hora de fazer um pagamento. Como é que é isso?
1: Exato. Eu acho que no final do ano está todo mundo na correria, muita coisa para resolver, finalização de um ano. Então, tem essa muito essa questão da, da atenção. É, a urgência em resolver determinado é, assunto, por exemplo, a urgência em resolver um presente que eu preciso comprar, a urgência em finalizar alguma coisa que eu precise... E aí, a, essa falta de atenção acaba acarretando nisso. Além de, obviamente, a, a, claro, a gente está falando de golpe, mas também a gente tem toda a questão de segurança, de roubo celular, porque as pessoas estão mais da rua, elas estão buscando presente, de Natal, se organizando, estão fazendo hora extra para um trabalho, para concluir o um ano, com tudo em dia. É, e essa, é, a, a soma dessa, desses fatores aumenta o risco para o indivíduo na ponto
0: E, Rafaela, né os golpes, eles estão cada vez mais sofisticados?
1: Sim, então cada vez mais sofisticados, ainda mais com o uso de, de tecnologia, de inteligência artificial para isso, né? Então hoje, por exemplo, o produtor já consegue buscar vídeos seus na tua rede social para treinar um algoritmo, para aprender como, como você fala, para utilizar a sua voz, para ligar para algum parente seu, para pedir algum dinheiro. O próprio jipsake também, enfim, que utiliza imagens, vídeos. É, então, está muito mais sofisticado. Cada vez mais difícil para a gente identificar o que é real e o que não é.
0: é Rafaela, a gente fala muito do usuário, né, da ponta final né, dessa cadeia. Mas as empresas financeiras, né, elas também precisam ficar atentas quanto à segurança dos usuários?
1: Precisam, muito. Eu acho que esse ponto é super importante, porque quando o usuário, eu, Rafaela, me autentico e cai um golpe, a minha instituição financeira não tem culpa, porque de fato eu me autentiquei e caí um golpe. Mas a instituição financeira que está recebendo esse dinheiro são as contas laranja, contas de passagem, fraudadores. Ela tem que identificar que ela tem uma conta de passagem, a conta de um fraudador dentro de casa, é, e também é, proteger esse cliente a ponto. Então, a instituição ela pode sim implementar um sistema de segurança para proteger o cliente dela, para que ele não caia num golpe, avisando o cliente dela muita transação. Olha, essa transação tem um risco muito alto, muito suspeita. Essa chave Pix já foi dada com o fraude antes. E principalmente quem está recebendo esse dinheiro. Quem está recebendo esse dinheiro está facilitando a vida do produtor para disseminar esse dinheiro no setor financeiro.
0: É, essa prática das empresas tem se tornado cada vez mais comum ou ainda está engateando aqui no Brasil? Né? Principalmente com relação à segurança do usuário, Rafael.
1: A, a gente falando do cenário Brasil, a gente é muito avançado nisso, porque a gente vive em, em, dentro de um cenário onde tem muito, muita variedade de fraude, e, e essas novas fraudes que surgiram, elas vieram por conta de toda a tecnologia que a gente enfim, é, a gente trouxe tudo para o celular, né? a gente saiu do, do físico, agora a gente está no digital, e, e aí a gente foi criando barreiras. Então, por exemplo, as instituições financeiras começaram a utilizar Face FaceMed, prova de vida, validação documental para você abrir uma conta. E o fraudador Face começou a iniciar laranjas então, são documentos verdadeiros de pessoas reais que passam, abrem a conta, mas que essa conta é utilizada para fraude. Então, cada vez mais, é, o fraudador também tem se reinventado. É, e aí, cabe às instituições financeiras também se reinventar e estar tá sempre um passo à frente para combater essa fraude de forma efetiva. Então, cabe sim à instituição. A gente tem muita tecnologia para utilizar e cabe a cada instituição é, optar por qual tecnologia vai utilizar para proteger o cliente da aula.
0: Rafaela, diz uma coisa. Né? Muita gente tem essa dúvida. né? Se eu cair num golpe envolvendo PIX, né? eu consigo recuperar o meu dinheiro ou é muito complicado?
1: Qual que é, o que é o complexo? Ah, respondo a sua pergunta. Sim, às vezes você consegue. Mas que depende? Depende do produtor não ter movimentado esse dinheiro na outra conta, uhum. que é o que não acontece. Quando você cai num golpe, o dinheiro vai para uma conta de laranja muito provavelmente, e assim que ele cai nessa conta, o produtor manda para outra conta. E assim que cai na outra conta, ele manda para outra conta. E para outra conta, pra outra conta. De fato, quando você descobre que é um golpe, às vezes, nem na hora depois do depósito, nem isso, a, o dinheiro ele já passou por tanta conta diferente que ele sim, se põe no setor financeiro. É, as instituições não conseguem mais recuperar, porque ele divide o valor, manda para contas diferentes, compra ativos. É, é bem complexo. Então, por isso que é tão complexo conseguir recuperar o dinheiro. É, e por isso que o Pix facilitou o golpe. O meio preferido do fraudador hoje em dia é o Pix. Por conta disso. Porque com um tempo rápido, com um curto espaço de tempo, ele consegue dissipar o dinheiro super financeiro. Porque antigamente, até quando eu comecei a trabalhar, a gente conhecia muito o fraudador porque ele ia na boca do caixa de manhãzinha fazer o saque. Porque ele precisava sacar o dinheiro. E caía na conta porque, enfim, ele não tinha essa velocidade e pagava taxa também para mandar de um lugar pro outro. Então, essa é a grande dificuldade que a gente tem hoje de recuperar o dinheiro.
0: E, Rafaela, né, diante de todos esses problemas, de, outro, de tantas né, dificuldades para você reaver o dinheiro, caso você caia em um golpe, né, quais são as dicas, tanto para os consumidores, quanto para as empresas né, que ficam mais expostas a fraudes nessa época do ano?
1: Bom, em relação é, às pessoas, eu acho que é realmente o ponto de atenção, de entender que não existe dinheiro fácil... É, também sempre validar para quem você está fazendo a transferência, muito cuidado de segurança é, e sair com, com a aparência ou ar na rua. E em relação às instituições financeiras, nessa época do ano é interessante rever as políticas de prevenção à fraude, rever os modelos é, que estão ali fazendo identificação da probabilidade de risco de paracomodação, e também é, passar a utilizar é, as informações da resolução conjunto número 6 que é uma resolução que vem pelo Banco Central justamente por conta desse problema da fraude que, tá acontecendo, que tem acontecido no Brasil. É, e os bancos estão compartilhando todos os indícios de fraude entre eles. Então, utilizem essas informações, é né? claro que tem muito falso positivo ali dentro, mas muita coisa ainda dá para ser utilizada para proteger o cliente na tá conta. Então, eu acho que essas são as principais aí para o final de ano mais seguro.
0: E, Rafaela, sempre cabe aqui a dica né, de bom senso, né? A pessoa recebeu um link no WhatsApp, entrou numa rede social, tem alguma coisa ali que está muito vantajosa. É aquela história, né? Se a esmola é demais, o santo tem que desconfiar, né?
1: Tem, exatamente. Aí ah, estou procurando um produto, encontrei ele com 50% de desconto. É, um vendedor na web está me vendendo com 90% de desconto. É, tudo isso tem que ser, é, enfim, levado nunca tanto, só desconfiado de efetivar de realmente
0: a fazer. É isso, Rafaela, muito obrigado pela tua participação e um bom dia pra você, hein? Eu agradeço, obrigadão. Tá aí, essa foi a Rafaela Helbing falando sobre como podemos evitar os golpes do Pix nessa época do ano. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O jovem responsável pelo vazamento de GTA 6 na internet pode passar o resto da vida internado num hospital. Foi essa a sentença dada a Arion Curtage, de 18 anos, apontado como autor de ataques digitais contra a desenvolvedora de jogos Rockstar, além do envolvimento com o um bando que invadiu empresas como Uber, NVIDIA, LG e até o Ministério da Saúde brasileiro. O garoto, que tem diagnóstico de autismo, estava preso desde agosto, período durante o qual chegou a apresentar episódios violentos. Por conta disso, ele não compareceu ao julgamento, que o considerou culpado de ataques cibercriminosos às empresas de tecnologia, com prejuízos de mais de 10 milhões de dólares pelo vazamento de informações confidenciais. <música> Rival do PowerPoint, o Google Apresentações começou a testar uma ferramenta que remove o fundo de imagens dentro de slides. A novidade faz parte das funções do Duet AI, uma IA generativa integrada aos serviços do Google Workspace e está disponível para testadores do Workspace Labs nos Estados Unidos. A função pode ser acessada de duas formas, com o um menu suspenso no botão direito do mouse ou pela aba Formatar. Em ambos os casos, basta selecionar a imagem em questão e procurar pela opção Remove Background ou Remover Fundo em tradução livre. O WhatsApp e o Instagram foram os apps mais usados pelos brasileiros em 2023, mantendo uma dominância que já é tradicional no país. O mensageiro é o app aberto mais vezes ao longo do dia por mais de metade dos brasileiros, enquanto 35% afirmaram passar a maior parte do tempo na rede social de imagens e vídeos. Os dados são da pesquisa Panorama Mobile Time, que revela o comportamento digital dos brasileiros e suas preferências. <música> O Celular Seguro é um aplicativo do governo federal usado para bloquear aparelhos roubados. O usuário pode vincular o número do telefone ao CPF e restringir o acesso a todas as funções básicas do dispositivo em caso de perda, furto ou roubo. Android e iOS já oferecem funções nativas para inutilizar um celular perdido, mas o Celular Seguro tem um diferencial. A plataforma é integrada com uma série de bancos, instituições financeiras, operadoras de telefonia e aplicativos. Assim, a plataforma se comunica com esses serviços para bloquear apps de bancos e outras plataformas importantes instaladas no telefone. A lista completa, com todas as instituições integradas ao celular seguro, está lá no canaltech.com.br. O Vision Pro está sendo produzido a toda velocidade na China. O objetivo da Apple é ter unidades de seu computador espacial prontas para os consumidores em janeiro, com o lançamento podendo acontecer já no mês seguinte. Informações fornecidas pelo jornalista Mark Gurman revelam que a Apple está aumentando a produção do headset de realidade mista Vision Pro, preparando o terreno para um lançamento em fevereiro. A produção está acontecendo há meses e vem se intensificando cada vez mais à medida que nos aproximamos da sua chegada às lojas. <música> Tá aí com essas notícias, o nosso podcast Canal de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canal Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vicêncio Varin. O programa também contou com reportagens de André Laurenti Magalhães, Felipe Demartini e Vitor Carvalho. A revisão de áudio é do Wallace Moté com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. Por conta das comemorações de Natal, a gente volta na próxima quarta-feira com o um episódio especial do podcast Canaltech. Combinado? Então, Feliz Natal e até quarta-feira. Tchau, tchau!